0: emprender es una tarea tan apasionante como dura. A veces puedes perder la perspectiva y la soledad con la que convive el emprendimiento no ayuda, ¿verdad? Bienvenida a Girl Boss, el podcast de One Prende, donde cada semana trataremos temas que te ayudarán a crecer y a impulsar tu negocio para que marques la diferencia explotando todo tu potencial. A los mandos, María Barbazán y Belén
1: Sanz. Comenzamos. Hola chicas, buenos días, buenas tardes cuando estés escuchando este podcast Estamos aquí hoy con Ana de Bigudíes Pero (risa) además hemos venido muy bien acompañadas porque es un, un formato un poquito especial Hemos venido también con Ana Albiol Porque entre ellas se conocen mucho y vamos a hacer un podcast muy guay Y además luego vamos a hacer otro y va a ser a la inversa Pero ese no lo vais a escuchar todavía Ese es futuro, en el futuro lo publicamos Eh, Además, tanto Ana como yo, Ana Bigudíes como yo, hemos venido con con bebés. Así que si oís algún ruidito raro, pues pues son ellas. Porque son bebés muy pequeñitos y no los podemos dejar. Así que nada, los tenemos aquí también. Hola Ana, ¿qué tal? Hola. Y hola Ana. (ríe) Fenomenal. Pues nada, vamos a hablar un poquito de del negocio de Ana. Ana, para las que no la conozcáis, tiene la peluquería, que yo digo, porque es, es la peluquería en, en Valencia por excelencia. Y, y bueno, tiene una trayectoria mmm, espectacular. Dinos cuántos años tienes, Ana, que me pongo a llorar. Pero me pongo a llorar. Años. Tiene 30 años.
0: Y <risas> en octubre 30 años.
1: ¿Y tienes ahora mismo dos salones?
0: Sí, bueno. Y, sí.
1: bueno Temporalmente ha cerrado uno, pero sí. tampoco... Ya, ya veremos ¿no? lo que pasa. Sí, estamos en ello. ¿Y, ¿y cómo empezó todo? A ver,
0: eh, yo empecé en el salón más pequeñito, en el de Doctor Oloriz, que lo que está diciendo María ahora de temporalmente es porque en este momento lo tenemos cerrado, no sabemos qué va, qué va a ser de él. Pero yo empecé en el 2008, con 18 años, eh, tenía un socio, bueno, él tenía la peluquería y él me propuso, en lugar de que me pusiera a trabajar con él, me propuso si me quería, si quería asociarme con él. Eh, y a mí, bueno, como no he tenido nunca mucho miedo a nada, dije, bueno, pues vale, vamos a ver qué pasa. Y le compré la mitad del negocio y al año o así vimos que no funcionaba el trabajar juntos pero teníamos formas de pensar diferentes y veíamos eh, la peluquería de forma diferente Eh, decidí que me la quedaba yo sola él decidió que quería dejárselo y yo decidí que me la quedaba sola en ese momento se propuso cerrar la persiana pero yo pensé, total, la inversión ya la he hecho no tengo que meter más dinero, vamos a probar, ¿sabes? lo peor que me puede pasar es tener que cerrarla y debía dinero al banco, así que tenía que intentarlo y mm, en ese momento me quedé yo sola, le cambié el nombre, ahí nació Díez, que fue en el 2009, y,
1: mm, y hasta ahora, 11 años. En el 2009 fe. es un año horroroso, ¿no? Porque, mm, bueno, yo, yo recuerdo el 2009 como, como la muerte.
0: Horroroso, horroroso. No tan malo como los que vinieron después, sí. pero en <risa> realidad... No, sí, la la razón principal por la que por la que se dividió la sociedad que teníamos fue esta, que que de repente de ir muy bien empezó a cada vez se espaciaban más el, el momento de cobrar cada vez más y claro, es una persona sola eh, cuando es tuyo, pero cuando son dos ya entran conflictos. Entonces, eh en el 2009 nadie pensábamos que iba a ser tan, tan malo, pero ya se le veían las orejas al lobo bastante. Para mí el peor, peor año fue el 2012, que fue la subida mm. de IVA en, en, oh. las, en las peluquerías. Ahí casi casi morimos, pero bueno. Es verdad, en
1: 2012 fue plena crisis, pero claro, encima cambió, cambió el tema del IVA. Mm.
0: Claro, yo tenía la suerte de que en ese momento... Una de las cosas buenas que yo siempre he dicho que tiene emprender de tan jovencita es que yo vivía con mis padres. Entonces, mmm, si no entraba dinero, no entraba dinero, no pasaba nada. Yo con tener cinco euros al final de semana para comprarme un paquete de tabaco era feliz. Entonces, los cogía de la caja, me tomaba un café y me fumaba un cigarro y era feliz. Entonces, aguanté así bastantes años porque eh, no sabíamos cuánto iba a durar eso y yo, como me ha gustado siempre mucho mi trabajo, pues con poco que ganara, eh, con, con no tener que meterle dinero al negocio, yo era feliz. Y gracias a Dios eso m- nunca tuve que meter dinero. Siempre, por lo menos, el
1: negocio iba iba solo. Y tú muchas veces me has dicho eso de que tú no invertiste una gran cantidad de dinero para, para empezar. Tú invertiste un poquito y luego otro poquito y, y no, no te has metido en grandes préstamos ni en grandes fortunas para... Sí, yo
0: eso cuando me pregunta la gente siempre lo recalco mucho porque creo que es básico para cuando empiezas a emprender en, o sea, yo creo que sirve para cualquier negocio pero hay negocios que requieren una inversión mayor quieras o no quieras pero yo para la peluquería lo que pagué por el primer traspaso y, y ya me parece, visto a día de hoy ya me parece mucho y para lo que para lo que obtuve pero luego nada le metí la primera inversión que le hice a la peluquería fueron 6000 euros y con eso he trabajado prácticamente hasta el día de hasta que luego monté el segundo salón que ya fue más pero unos espejos, unos sillones y a trabajar porque yo había vivido lo que era una inversión muy grande en un negocio eh, de una persona muy cercana a mí y quedarse muy muy endeudada, entonces no quería que, que me pasara y eso lo tenía, lo tenía muy claro. Entonces con muy poquita inversión lo fui poniendo mono un poquito de Ikea, un poquito de aquí y de allí, unas cuantas flores y así trabajaba. Y sobre todo con el producto también, no volverme loca comprando producto. Claro, no, eso es, es lo que, es que te iba a decir
2: yo, porque en realidad tú no estocas demasiado, ¿no? No,
0: no para, mí, para mi sector no hace falta no hace falta tener demasiado. Y yo en ese momento, aunque compraba más caro, preferí ir a la cooperativa, compraba tres tubos de tinte, si utilizaba tres, si compraba cinco, si utilizaba cinco. Y con eso vivía el día. Básicamente porque no tenía más dinero para invertir conforme he ido ganando... Eh, más dinero y conforme he ido aprendiendo a cómo se compra he ido comprando más porque igual de importante es tener el dinero como saber uh-huh. cómo tienes que gastarte lo que eso cuando empiezas es, es complicado tenerlo claro hasta que no tienes una experiencia difícil
1: sí, yo creo que sí yo creo que muchas veces pecamos de hacer pedidos enormes y luego dices ostras, yo los primeros pedidos que hice <ríe> digo como se te ha ido la pinza o sea, como tienes to- todo esto aquí parado ¿Qué necesidad tendrás? Pues mmm, ya, pues dices, bueno, tengo este dinero, pues, pues hago un super pedido y así me sale mejor, los gastos de envío pues, ver, se repercuten. También piensas Ay, que, que lo vas que, a vender. Que, claro, claro, <risa> piensas que todo lo vas a vender al minuto
3: y eso, a ver, no es así. Es pues que tampoco, nadie te, o sea, tampoco te enseñan, ¿no? Nadie lo no no enseña. Que, a menos que vayas a, a formarte, tampoco te enseñan. Al final estamos hablando de emprender, pero estamos emprendiendo de, bueno, es mi pasión y, y voy a ver cómo sale. Entonces tampoco hay una formación específica para emprender, para comprar, todo esto. Si no has hecho la formación específica, pues A mí me, parece, o sea, me deberían, parece brutal. que Deberían darlo en los
1: institutos o, claro. o algo. O sea, claro. porque no sí. es normal que luego digas, me voy a montar algo. Y yo creo que ni aunque hagas ADE, no lo sé porque yo no he hecho ADE pero ni aunque hagas adeo económicas o algo de eso, yo creo que que tampoco te enseña Yo creo que estamos
3: enfocados para trabajar para otros. O sea, la cultura de emprender Mm. tampoco está... En en nuestro país le falta un pelín, ¿no? Sí. (risa) Pero luego sí
2: que hay una parte que, independientemente de que tengas mucha formación o no, es que te tienes que dar tú las leches, quiero decir. Sí,
3: por supuesto.
2: Eh, Hasta que tú no conoces a fondo el sector... En el caso de María, por ejemplo ¿Ella cómo sabía si se iba a vender más una marca que otra marca? Nada, eso no, eso no te lo enseñan Conciencia, en ningún sitio claro, ¿sabes? Mm. Entonces pero si lo es cierto, cuidado alguien te lo podría decir no Claro, sé quién, eso sí Hay tantos consejos que yo pienso que alguien me podría haber dado
1: <risa> Y no <pedió> nadie <risa> Bueno, aquí va uno de Ana No os endeudéis demasiado al empezar ¿no? Me parece Ese también os lo doy importante. yo, pero al <risa> revés ¿no? Y Belén nos dice no os endeudéis demasiado al continuar <risa>
2: <No>. <risa> Por favor, qué horror eh, una de las cosas que a veces también es un motivo de endeudarse es cuando, eh, eh, por ejemplo, el, el, eres una empresa de servicios en la que la mayor parte de los ingresos se van a pagar salarios uh-huh. eh, y de repente tienes que despedir, a, por el motivo que sea, a una persona, tienes que pagar su indemnización, sus historias. Eh, ¿Has tenido tú alguna vez que hacer algún despido?
0: Sí, a ver, eh, es verdad que yo... Desde que empecé a contratar gente, al principio iba con, con, bueno, con mogollón de miedo. Con los primeros contratos iba con muchísimo miedo. Poco a poco he ido aprendiendo. Eh, Despedir a gente por por porque baje el rendimiento de la empresa, gracias a Dios yo no lo he tenido que hacer. Eh, He llegado a despedir a gente por diversas causas. Es cierto que eh, es una de las cosas que yo siempre me quejo de de cuando emprendes, que si a ti te va mal y cierras la persiana y te vas a la calle, nadie te da nada no tienes absolutamente nada en cambio si tienes que despedir a una persona le tienes que pagar una indemnización que puedes tener o no tener o tener que pedir eh, a mí me ha pasado tener que despedir a gente pagar una indemnización y ser un dinero con el que yo contaba para otras cosas y he tenido que apretarme el cinturón para tener que pagarlo también es cierto que como es una empresa pequeña, o sea, relativamente joven Nadie ha tenido tanta antigüedad como para que fuera un despido muy, muy fuerte. Estamos hablando de cifras uh-huh. eh, asequibles. Pero yo tengo gente cercana que le ha pasado tener que llegar a pagar 20, 30, 40 mil euros por un despido. y Es queso, una barbaridad. ¿sabes? O sea, uh-huh. se es te que te hunde. hunde la, la claro, la te, te hunde. Te hunde. Pues... Que es lógico, está pensado para para proteger dejera, al trabajador y, y y todo tiene su sentido, está bien. Pero es verdad que muchas veces... Cuándo se protege al empresario, o sea, quién protege al empresario. Y es lo que, lo que yo siempre digo, parece al revés, que esto es una caza de brujas. En, en lugar de proteger al empresario, lo único que se hace es. Mm, ir a ver en qué se le puede pillar y ya, pero es que es como desde, Partiendo
2: de la base de que está esa imagen De que ser empresario automáticamente significa ser explotador, maligno sí, sí. Etcétera, sí, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pues de hecho eh, se utiliza mucho la palabra emprendedor Como una especie de eufemismo uh-huh. ¿sabes? Sí, sí. Como realmente es que bueno yo no soy empresario Yo soy emprendedor, ¿no? Como que es otra cosa, es más molón y en realidad mmm, yo creo que deberíamos un poco sacudirnos esas mmm, pulgas, ¿no?
1: Sí, porque al final o sea estás creando empleo. Sí. Ana tiene un montón de, de, de empleados que son su equipo. Además tiene un equipo súper guay. que este ahí hemos llegado a cohesiona. ser,
0: eh, ahora en diciembre hemos llegado a ser 17 personas Claro, trabajando. es que
1: ¿y tú no apoyas a una persona que está dando trabajo a 17 personas? O sea, sí. esas 17 personas tú no les tienes que estar dando un paro o una ayuda o un subsidio porque están trabajando para Ana. Y uh-huh. sin embargo, Ana, si puedes, la estrangulas un poquito. Pues no, o sea, uh-huh. es que de verdad, a mí me. bueno, en fin.
0: Es, es, es verdad, lo que dice Belén, a mí me ha costado un montón de tiempo decir que soy empresaria, eh pero muchísimo. Yo cuando me preguntaban siempre decía, soy peluquera. Con la boquita siempre pequeña. Siempre, soy, yo soy peluquera, porque además lo he dicho siempre, es que a mí lo que me gusta de mi trabajo es ser peluquera, hacer mechas, es lo que se me da bien, no no ser empresaria. Poco a poco esa mentalidad me está cambiando
1: y, y, y bastante. Pero a ti eso no es verdad, o sea, se te da muy bien hacer mechas, no digo que no, pero realmente lo que se te da bien... Al, al final, La visión. claro, La visión
3: que tú tienes es claro. Pero a mí eso
0: me ha costado mucho, ¿eh? Yeah. O sea, verlo como algo positivo y yeah, no y pero no pero negativo. Es que Era como eh. esa esa falsa humildad de, ¿sabes? No, no, pero yo soy peluquerita, ¿sabes? Decimos sí. eh, <risa> nosotros. Eh, lo que hago todos los días es peinar. No, no, a ver, un momento. Eh, eso, eh, he creado 17 claro. puestos de, de trabajo eh, ¿Un con una... De
3: peluquería diferente una empresa, un concepto, sabes,
0: un método de trabajo, todo eso es lo que realmente a mí se me da bien. Y eso, este último año y, y, y mucho, eh, eh, mucha de la culpa de esto lo tienen mis empleados que han sido los que ellos mismos me han dicho: Ana, tienes que parar, tienes que parar de hacer mechas, tienes que hacer lo que de verdad se te da bien, porque nosotros eso lo sabemos hacer, pero lo otro no. Claro. Y lo otro a ti se te da muy bien. Claro. Entonces, uy. <risa> entonces eh, tienes que invertir tu tiempo y tu energía mental en lo que se te da bien. A ver, ahí en la bolsa. Esperar que tenemos problemas <ríe> técnicos con
2: el bebé. Bueno, y, y realmente a la hora de construir equipo, que es una de las cosas que todo el mundo dice que es eh, muy difícil, sobre todo cuando estás empezando, eh, ¿qué problemas te has encontrado tú? Porque me imagino que tampoco debe ser fácil encontrar a gente que esté alineada con la manera que tú tienes de entender la peluquería etcétera etcétera ¿no? como
0: a ver yo eh, creo que la parte del personal es la más difícil siempre de gestionar un negocio siempre también es verdad que para mí es la mejor porque hasta que tuve hasta que tuve personal mmm, yo me sentía muy sola, muy sola. Y encontrar a gente que comparte tu forma de ver el negocio es lo mejor que te puede pasar. Y yo tengo la suerte de contar con un equipo en este momento de hecho con personas que comparten totalmente mi visión del negocio. Entonces eso es súper guay. Pero es muy complicado y te resta mucha energía eh, lo que más, lo que más. Porque no llegas a final de mes, ¿sabes? Y ya te apañarás, metes dinero y ya está de donde sea. Pero tener un conflicto con un empleado, uff, y yo que soy muy sentimental, lo llevo muy mal. Porque yo voy muy de dura y luego, eh, no sé, es que os lo pueden decir mis empleados, o a sea, cualquier cosa me pongo a llorar, sabes lo gestiono muy mal, me, me sabe muy mal, entonces... Para mí esa es la parte más complicada.
2: Pero hasta encontrar ese equipo maravilloso que tienes ahora, eh, has pasado por un desierto como nos pasa a algunas otras emprendedoras. Yo María cada vez que necesita contratar la la veo llorar.
1: Eh, Es que a mí me han pasado muchas cosas últimamente. O sea, no no cosas malas, pero bueno, he tenido realmente una persona mucho, mucho tiempo, que para mí es clave en mi empresa... Y el resto han ido rotando y es como, por favor, eh, ¿qué os pasa? (ríe) Podéis, por favor, eh, quedaros y estar tranquilitas porque, en serio...
0: Yo eso lo viví durante durante mucho tiempo y la verdad es que yo siempre digo que no sé qué he hecho para, para, para merecer eso, que me fueran cayendo personas guays del cielo porque durante mucho tiempo lo pasé muy mal. Sobre todo, una de las cosas que peor he llevado yo es que... Nadie te enseña a ser jefe, lo que hablábamos antes, pero ya no solamente a llevar bien tu negocio, sino el el hecho de ser jefe no te lo enseña nadie. Y a mí muchas veces me he encontrado en, en, en problemas o en conflictos que no sabía resolver y a mí, claro, pues evidentemente se te echa en cara el esto lo has hecho mal o, o esto no lo has gestionado bien y yo siempre les decía, es que entender que yo voy en pañales en esto, o sea, no tengo ni idea de cómo se hace y muchas veces cuando he hecho algo y no lo he hecho bien es más por desconocimiento o por miedo que, que porque realmente quieras hacerlo mal o sea yo siempre les he dicho tener paciencia conmigo que no soy un o sea no soy Juan Roche o sea no, no sé cómo funcionan las cosas sabes tengo dos empleados y estoy aprendiendo a hacerlo yo eh, eh, la primera persona que que contrate Primero la contraté a tiempo parcial porque no me atrevía a hacerle un contrato de 40 horas. Cuando le hice el contrato de 40 horas no me atrevía a que fuera fijo. Ahora veníamos hablándolo María y yo. Esto del, del miedo que daba hacer una persona fija. Y luego eh, he ido iba contratando así como muy a, a cuenta gotas y cuando necesitaba... Llega un momento que te empiezas a dar tortas y le pierdes el miedo por eso, a base de tortas, lo que decías tú antes. Yo creo que
1: en ti me ha parecido ver un cambio. Eh, El año pasado tú te encargabas de muchas cosas y, bueno, no sé si fue el año pasado, hablo así un poco de de memoria, pero de repente contrataste a Inca y, y no ha sido como un salto de decir... Ahora sí tengo como una parte de mí fuera de, de mí. O sea, Vamos tengo... a
2: explicar quién es Inca para quien no conozca. Sí, sí
1: perdón. A ver,
0: una, una de, de las cosas en las que más insistía yo era en la parte de la organización eh, eh, jerárquica ¿no? en, el, en el negocio. O sea, el quién ocupa cada puesto. Y siempre se me desmontaba. ...hasta el momento en el que apareció Inca... ...que está diciendo María que Inca es... Eh, eh, ...yo la contraté para coger el teléfono... ...o sea, básicamente... ...para organizar la agenda ya los dos meses se había convertido en, en vamos en, en toda la parte de organización del negocio toda la parte de gestión la lleva la lleva ella contrata otra persona para hacer su trabajo y a ella pues le di pues eso toda la parte de gestión ahora mismo se podría decir que es la gerente de la empresa porque se encarga de absolutamente eh, todo hablar con proveedores eh, la parte del stock bueno ella ella lo lleva las facturas habla con la Mucho gestoría de lo, que tú, ¿no? lo lleva todo lo que tenía que hacer yo y a mí se me da fatal, porque es la parte que no me gusta nada, lo, lo hace ella, y a mí me deja tiempo a hacer lo que realmente se me da bien, que es el, eh, vamos a intentar trabajar así, vamos a implantar este método de trabajo, vamos a vamos a darle la vuelta a toda la peluquería y ahora sabes vamos a lo que sea eso es la parte que a mí me mola, el, el darle la vuelta al negocio, no el tener que estar llamando a la gestoría porque a esta se le acaba el contrato y claro, porque es que... y se me olvidan esas cosas, yo soy fatal, se me olvida todo el rato
1: eso es ponerte en tu lugar total, o sea, eso es donde tú aportas más valor, es eso, es la visión de tu negocio, Exacto. Mm, crear, bueno, realmente, para mí yo cuando, bueno, yo, yo vivía en Barcelona y cuando llegué, yo tenía una peluquería que me encantaba en Barcelona cuando vivía ahí, estuve viviendo cinco años, entonces cuando llegué aquí dije, ¿dónde voy? Es que no sé dónde voy, es que no me hacen las cosas como a mí me gustan. Y, y es fue, es que fue así. Creo que eso nos ha pasado sí. a todas, ¿no? Y sí, no me sí, sí. Para ninguna boda. Nunca. Exacto, jamás, jamás. Ni, no, nunca. Porque además le decía, un, un recogido sueltecito, así como, <ríe> pam, un moño aquí arriba en, la, en toda la... Y yo, por favor, peligro. ¿qué haces? <ríe> <ríe> o sea, sí, sí, <ríe> horrible. Sí, sí. Y fue llegar aquí y, y, y conocí Vigo 10 por una amiga que me dijo, pues vente aquí que te va a gustar y tal. Y dije, vale, es que realmente en Valencia no había una peluquería Pinterest, por así decirlo, ¿no? O sea... ¿Hacíais las cosas mmm, que veías en Pinterest que querías que te hicieran y sí. que nadie te hacía? porque n- O sea, realmente se puede decir que,
0: que, mi, pul- que mi peluquería era así porque empezó así, o sea, empezó a ir bien cuando yo empecé a ver que todo el mundo traía las mismas fotos de Pinterest y yo dije,
3: o sea, eh, es por
0: huevos tengo que aprender a hacerlo. Escuchad, escuchad escuchad a lo que te y yo siempre siempre lo cuento cuando cuando doy cursos de recogidos y tal, siempre lo cuento, o sea, yo venía a mi prima todas las tardes y yo me ponía a hacerle peinados, le hacía fotos y las subía a Instagram. Y y a eso dedicaba mi tiempo Porque no entraba ni y por la puerta O sea <risa> Podían pasar los días y, verdad La gente flipaba en mi familia Porque me decía Pero cierras la caja a cero Algunos días Decía sí, muchos Muchos Cierro la caja Y el total del día es cero ¿Sabes? Eso es súper Súper es duro Muy desmoralizado ¿eh? Súper no duro que... Pero en lugar de estar sentada viendo anatomía de Grey, que es lo que hacía al principio, ¿sabes? <risa> y eh, llegó un día que me cambió el chip y dije, si sigo sentada dándole vueltas a Anatomía de Grey, no voy a, a, a llegar a nada nunca. Vamos a ver si podemos hacer otras cosas. Eso. Y así fue. Me
1: recuerda mucho una cosa que dijo Ana en, en Comprende el primero que dijiste que, que vosotras empezasteis en NARS a moveros a decir ven que te maquillo ven que te pruebo ven la que historia, a moveros al final es
3: la proactividad o sea nosotros empezamos en NARS hubo un boom y cuando ese boom pasó nos comíamos los moncos perdón por la expresión pero era así y entonces yo estaba muy frustrada porque yo iba ahí a limpiar labiales porque uh-huh. no había público entonces yo estaba desesperada y dijimos esta es la nuestra y empezamos a, a moverlo todo pero también lo hice una vez en, en perfumería yo me saqué una silla de la calle Colón venid que os maquillo gratis o sea no me he ido porque estás esperada digo, no estoy desesperada. digo es que hay dos opciones o espero a que la gente venga a mí o voy yo a la gente es claro. lo mismo que ha hecho Ana o sea, al final es tomar tú la acción no tomar sí. acción y, y decir bueno pues si esto no pasa voy a hacer que pase voy a hacer que Como pase sea. Exacto. su actitud voy a darle es una esa. vuelta
1: claro. y voy a hacer a ver cómo voy a claro poner la sí.
3: energía es su actitud es, es lo que le ha llevado o sea sí. los peinados son bonitos pero la actitud de Ana es lo que le ha llevado sí, sí. al imperio digo es sí. claro sí. Y yo claro. Eh,
0: me acuerdo que llegó un momento que hice una lista como con 10 ¿cómo se dicen Ay, no me sale la palabra. Tareas. Cosas que podía Eh, hacer para para que el negocio fuera mejor, ¿no? Y... Y bueno, eran eso, algunas eran tonterías. Yo estaba obsesionada con que quería poner un camino de baldosas amarillas desde el semáforo que tenía más cerca hasta la puerta de la peluquería para que la gente siguiera porque el nombre de la peluquería viene por el mago de Oz y bueno, quien haya venido a la peluquería lo sabe que tengo el este del mago de Oz. Y yo estaba obsesionada con eso y preguntaba y todo el mundo me decía que eso no lo podía hacer, pintar la calle, eh, ¿sabes? Por mi cuenta y riesgo, que iba a venir el ayuntamiento y me iban a reñir. Pues como esa, pues tenía un montón de iniciativas, que no me salía la palabra, eh, pues puse un menú del día en en la puerta, ¿sabes?, de primero, eh, maquillaje de segundo, secado y de tercero, manicura, ¿sabes?, y así por un, un precio, yo qué sé, tonterías. Y entre ellas, una de ellas fueron los vigubiernes. Fue entre... Ahí fue cuando, Ay, cuando se dio un poquito la, la vuelta al negocio.
2: Vamos a explicar lo que son los bigubiernes. Sí,
0: por si acaso. Porque
2: hay un vídeo <risa> estupendo en tu web que recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo. Sí. Pero para quien no lo haya visto, ¿cómo lo podemos explicar?
0: A ver, los bigoviernes, los nacen porque eh, yo al principio <risa> llevaba siempre ...en Madalenas, ...una tarta tal... Les, ...les ponía el café... ...por supuesto a las clientes, ...y entonces siempre les hacía algo... ...de esto es para eso, comer... ...que lo hacía veía. yo y lo llevaba... ...y entonces yo pensé... ...si entre semana por la mañana... ...o después de comer apetece... ...tarta y café... Los viernes por la tarde lo que apetece es un, un gin tonic, ¿sabes? O sea, a mí es lo que me apetece. Claro, al principio yo quería preparar gin tonics mientras iba peinando. Mm, vi que no era viable y entonces dije, bueno, pues voy a separarlo, vamos a ver. Eh, cuando terminé de trabajar, como un after work, ya, o sea, a persiana cerrada, quiero decir, cuando ya hemos terminado con la agenda, quien quiera venir que venga. Bueno, eh, mis amigas lo podrían corroborar cuántas veces las he llamado desde el autobús, llorando, porque al principio lo hacía todo yo. Preparaba la comida, llevaba las bandejas de comida en el autobús por la mañana, ¿sabes? Y, y de repente me empezaba a llamar la gente, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir... Y yo me plantaba con un montón de comida, la bebida comprada y de repente no venía nadie. Y me sentaba ahí con mi hermano y con mi marido a tomarnos los gin tonics, ¿sabes? Porque no había venido nadie. Lloraba, o sea, lloraba mucho. Esto no lo sabe nadie. luego, te, ven ahora tu Instagram, ¿no? Es como wow.
2: El, pero nadie sabe la
3: historia que hay detrás y es súper fuerte. Yo, pero es que en realidad, lo, lo hablábamos en,
2: en el es que podcast sé. que hicimos con las chicas de Hugo, no se habla nada de la de mierda la que te comes al principio. O sea, es, no, nadie habla de, es que me Pase no sé cuántos mm. años sin cobrar. O sea, eso no lo dice nadie. De Parece que todo. To- claro. Realmente. De las pues. noches
1: que, que me he despertado, ¡Oh, se me olvidado hacer no sé qué y ahora ya la he liado porque entonces ya no hago esto ya no. Claro. Pero...
2: Mm como que todo el mundo se queda esa capa superficial ¿no? Sí. de lo que ve en Instagram <ríe> y realmente la realidad
3: o si te va bien ahora ¿no? es como sí. Uy, ¡qué éxito! ¡qué suerte! ¿no? no, no. no, qué no, no suerte. la suerte me pide si veas... trabajando a los 17 años claro ¿no? como si hubieras nacido o sea, de no, pie ¿no? la suerte
1: de, sí. de, de, de coger un traspaso en una peluquería en 2012 pues o sea en 2009 eso, eso. <ríe> ¡qué eso. suerte! ¡menuda suerte! <ríe> ¡menuda suerte! ¡qué fastidies! <ríe>
0: Yo siempre dio menudo genio, era. ¿sabes? Tenía una visión, una visionaria. Que, vamos, una visionaria. Bueno, de no, esas hemos no, hecho es todas no. muchas, eh. O sea, puedes estar Esta es tranquila. Justo en el momento. Yo cuando, yo me cuando, cuando llego a casa... yo tuve un hijo en el 2010, ¿eh? o sea que tampoco te creas. No, es, es verdad que yo cuando llego a casa y, y lloro de cansancio y de agobio, mi marido siempre me dice, no te acuerdas de cuando llorabas de frustración, ¿sabes? De que no entraba ni perry por la puerta y estabas todo el día sola. Él se lo ha comido todo, ¿sabes? Ya ha vivido claro. todo el proceso. Y me lo dice, es que se te olvida cuando llorabas por, por eso, ¿sabes? Porque mmm, no hacías nada en todo el día. Y entonces cuando cuando eh, empezamos con los biguviernes, la clave también fue esa. Eh, conocí a, a Sergio, el de por parte de la novia, por casualidad, porque me trajo a su hija a cortar el pelo. Entonces, os lo explico por la importancia que tiene también no solamente hacer una cosa guay, sino... Que la gente se entere, porque muchas claro. veces tú haces una cosa muy guay, pero no lo sabe nadie. Y, y yo le dije a Sergio, oye, ¿me harías un vídeo tal? No nos conocíamos prácticamente de nada. Y me dijo, vale, me hizo un vídeo súper chulo. Y a día de hoy eh, sigue estando en la web, el, el, el que dice Belén. Y, y ese vídeo se hizo súper viral. O sea, la gente empezó a mandarlo por WhatsApp a sus amigas, tal. Y yo flipé, porque no pensaba para nada que iba a pasar esto. Claro, la clave fue... Eh, yo siempre digo ah, decirle a una amiga que venga a tu peluquería que hace muy bien las mechas es complicado porque si a ti te hacen bien el pelo es difícil cambiar de peluquería pero decirle a una amiga vente a mi peluquería que te ponen un gin tonic y te hacen una trenza o sea nadie dice ah, que no a eso no te están pidiendo que cambies de peluquería te están invitando sabes a un gin tonic entonces claro cuando la gente venía y se ponía en mis manos era como vale tengo diez minutos sabes para conseguir que esta persona me coja cita para otro día y la verdad es que la mayoría de gente se iba con una cita para otro día. Entonces, mmm, claro, se le dio la vuelta al negocio totalmente. O sea, fue un, un arma brutal, brutal. Es
2: pues que tú también despiertas como mucha pasión por tu trabajo. Y yo creo que eso también hace que quien está contigo, que a quien atiendes o a quien... A lo mejor no estás atendiendo, simplemente estás hablando de cabello. Y, y es como que tiene ganas de ponerse en tus manos. A mí, por ejemplo, me pasó. Yo en el primer One Prende, ¿te acuerdas? que yo no era clienta tuya uh-huh. y estábamos allí hablando y te hice dos o tres preguntas sobre mi pelo y la manera en la que me contestaste a mí me dio como mucha confianza, ¿no? Como, ostras, no solo sabe de lo que está hablando, sino que además se lo cree y, uh-huh. le, ¿sabes? y le pone pasión. Y eso mm, fue algo que me dijo... Voy a, pues voy a probar. Y yo dejé mi peluquería en la que estaba muy contenta <ríe> al lado de mi casa.
1: Que espero la... que no te estén escuchando ahora. <ríe> no sé.
2: por, ir a, por ir a la tuya, ¿no? Entonces, eh, yo creo que gran, gran parte de eso también es la manera que tú tienes de transmitir tu, tu trabajo.
0: Claro, lo que hablábamos antes de saber a qué aportas valor, o sea, cómo aportas valor tú a tu negocio, eso es algo de lo que he sido consciente ahora. O sea, de un tiempo corto a esta parte, como decía antes, porque mis propios empleados me, han, me, me han insistido mucho. Yo ahora, por ejemplo, llego al salón y intento eh, hablar con cada una de las clientas o por lo menos cuando son clientas nuevas que no han venido nunca hacer un primer diagnóstico yo porque me he dado cuenta de que eso es lo que se me da muy bien hablar con la clienta que entienda lo que yo tengo en la cabeza que le quiero hacer sabes que esté de acuerdo esa parte es muy importante en la peluquería cuántas veces ha pasado que dices es que creo que no me ha entendido lo que, lo que le he explicado yo lo tenía claro en mi cabeza pero el peluquero no me ha entendido entonces yo sé que esa parte a mí se me da muy bien y antes no lo sabía, son cosas que vas aprendiendo con el tiempo y yo pensaba que mi, mi mayor valor era hacer mechas, ¿sabes? Porque es lo que más me ha gustado. Y no, eh, eh, hay cosas mucho más, mucho más importantes que les puedo dar a mi negocio como eso, como que como lo vivo con mucha pasión, porque es cierto que me gusta mucho mi trabajo, eh, se me da muy bien explicarle a la gente lo que se tiene que hacer o por ejemplo hacer un directo hablando de mm. lo que sea, ¿sabes? Eso yo sé que te tiene que gustar, te tiene que gustar un micro y a mí me gusta mucho. <risa> a las <No>. dos, ¿no? <risa> no, pero sí que es cierto, a mí me encantan tus stories y tus
2: y tus directos. Sí, a mí también, la verdad. Porque cuando no has sé. hecho así
1: de producto, de vamos a hablar de, de tratar el pelo liso o del pelo... Mm. Bueno, el pelo rizado no lo he mirado porque no...
0: no. <risa>
1: yo sí. Pero sí, <risa> Pero sí me, mola, porque aportas mucho valor y, y, y sobre todo muy cercano. O sea, no estás eh, con mucha parafernalia, o sea, lo haces como tú lo haces a ti y
2: ya está. No sé, yo incluso cuando sí. cambiaste la línea de productos que tienes ahora... Que también hicisteis como una serie de. No sé si me acuerdo si fue un directo o fue una serie de stories. Sí. Yo me los tragué todos. Bueno, yo es que me lo trago todo, que me Lo trago
1: todo. Pero me, me, me resultaba muy
2: eh, adictivo.
0: No sé, uh-huh. me gusta escucharte hablar. ¿Sabes? Eso.
1: Pero yo creo que es parte también de lo que tú dices, de que transmite mucha pasión por lo que es. Claro. Hace y al sí. final.
0: Es... A mí me, me sorprende que la gente me diga, a lo mejor hace poco me decía una chica, es que hace. Tres años en un directo me acuerdo que dijiste, y yo, pero ¿cómo te puedes acordar? O una chica que me mandaba los los, eh, los apuntes que tomaba en, en los directos, ¿sabes? De, de lo que yo iba explicando. Y es verdad que los, los directos que, que hacemos sobre producto o mmm, tipos de pelos o tal, a la gente le interesa mucho. Y es verdad que yo no hago más porque por mi... Bueno, lo digo con una niña enchufada a la teta, ¿sabes? O sea, <risa> eh, eh, pues por, por, por toda la infraestructura que tengo ahora mismo en casa es un poco complicado. De hecho, desde que me he mudado no he hecho ningún directo porque aún no he encontrado el punto de la casa donde estar tranquila y, y hacerlo. es es
1: El punto es, y el momento, ¿no? Porque no sé tú, y el momento, pero... Y el momento. <risa> con tres todo, niños. ¿no? Ostras. Sobre todo. Es verdad.
2: Bueno, y uno de los motivos, ahora que estamos hablando de niños, eh, que María y yo siempre nos quejamos de que mucha gente emprende por motivos erróneos, pensando que esto de emprender es otra cosa. Pero mira, justo ellas
1: dos, yo creo que no... Yo creo que ellas dos, ¿no? Ninguna, ¿no? O sea, ninguna de vosotras dos ha ha emprendido por, por querer conciliar o por querer para
0: nada, o sea yo mm, no, pues em... no iba por ahí. Uh,
1: ¿sabes? ¿Sí? Es que siempre nos quejamos, voy a decir, siempre nos quejamos de que hay mucha gente que emprende por querer conciliar y que eso es un error, porque al final trabajas mil horas y conciliar es difícil y conciliar es mucho mejor cuando eres funcionario. Si nos seguís lo hemos dicho en un el podcast sí. y, y es que justo claro, es, hay mucha gente que lo hace, pero ahora estamos con Nana y con Ana y ninguna de las dos bueno, lo yo, ha hecho sí, por sí, eso. Pero no justo que
3: conciliar salchichas
1: ya, se dan los pero... Yo, yo
3: emprendí por, por castigo o sea, Yo digo por castigo muchas veces Es porque se, las cosas se han dado así Para mí yo no tenía en la mente Yo no tenía pensado emprender, ni muchísimo menos Vamos, no, ¿Te, fue, um, te vino solo me vino, me vino dado, o sea, ha sido como una rueda Pero yo cuando, yo digo Siempre que dicen, ah, emprendedoras Digo, emprendedoras y madres, o sea, para mí es como Sois una raza superior de ser humano Una evolución, yo de verdad lo pienso Hay veces que llego a casa, ¿no? Que llega frustrada, cansada y pensaba, hay un montón de mamás emprendedoras ahora. Que tienen que dar cenas entonces yo si no me apetecía ponerme una crema me la ponía solo por vosotras ellas no pueden hacer esto de verdad a mí me parece eso es verdad ¿eh? lo de las yo lo cremas digo. lo yo pienso mucho las cremas darte Pero un baño brócoli, hacerte sí. las uñas Uf. no lo sé son o sea, en ese momento yo, en
0: el que meterte en la ducha se ha convertido como ir al spa ¿sabes? o sea es mi momento <risa> claro. de puedes dejarme 10 minutos que me duche con la puerta cerrada yo creo imposible que para, no para tener niños, eso mejor, cambia es más eh? fácil
3: ser asalariado yo, hombre, sí, yo imagino, sí, sí, sí. Yo mil lo veo veces, así, mil veces. porque luego tú sales el fin de semana que no estás trabajando y tu mente es tuya, no es de tu negocio, porque claro. quieras que no, emprendiendo es que no desconectas. No. entonces A mí, hasta que llegas a un punto en el que puedes delegar y puedes montarte el chiringuito guay para tener tus horarios y tal, yo creo que se pasa por mucho como para emprender, por conciliar. Sí, mm. Parece sí. muy arriesgado, a mí me parece arriesgado. Ya, pero
2: es que sí. nos engañan, o sea, es lo que es, decimos es siempre, engaña, nos se engañan sí, mucho sí. haciendo Creer que es la solución y hay muchísimas mujeres dando ese paso justamente por eso. Y y ahora, que era donde yo quería ir? (risa) (risa) Perdón. Que en realidad sí que ocurre situaciones como la que estamos viendo ahora, ¿no? Que estáis aquí las dos con los dos bebés, dando el pecho, que tú puedes llevarte a tu bebé a tu negocio y no pasa nada. Eso generalmente, una empleada por cuenta ajena no puede hacer ese tipo de cosas. Mm. Pero también tenemos que ser conscientes de todo eso, del todo el tiempo que que te quita, ¿no?
0: A ver, es cierto que eh, punto positivo para el para el emprendimiento <risa> es que yo siempre digo que yo soy muy pro lactancia mucho. Mis amigas dicen que soy muy pesada y y yo por ejemplo siempre he dicho que vuelvo a trabajar mientras sea compatible con la lactancia. Si yo hubiera visto que no era compatible no hubiera vuelto a trabajar. Yo he vuelto a trabajar eh, prácticamente al mes en los en los tres embarazos y he estado trabajando, por lo menos aunque fuera medio gas y Pero siempre porque me he podido llevar a mis hijos y darles el pecho. También porque he tenido ayuda alrededor que me la han permitido. A mí me da mucha pena la gente que se tiene que incorporar a los cuatro meses y tiene que dejar. La gente que hace turnos, lo que hablábamos sí. ahora, y tienes que dejar a tus hijos 12 horas. Eso me parece una barbaridad. Yo me incorporo al mes porque me llevo a mis hijos al trabajo. Para mí es una de las mejores cosas que tiene mi trabajo. Ahora, también es verdad que... A mí se me ha olvidado ir a recoger a mis hijos y lo digo aquí públicamente y he llorado mucho, ¿sabes? Porque me he puesto a trabajar y se me ha ido la olla y no me he dado cuenta de la hora que era o, ¿sabes? Y de repente he dicho, ostras, son las cinco y nadie está recogiendo a mis hijos. O sea, es, es, es cierto. En la guardería, en la guardería que llevaba antes a los niños me miraban fatal siempre en la puerta porque llegaba la última y si no eran ni cinco eran ni diez y si no había días que eran ni veinte. Sabes es duro porque no tienes horario y luego llegas a casa y te sientes mal porque estás con los niños y en lugar de estar jugando estás contestando directos y no deberías estar haciendo eso deberías estar jugando con tus hijos que es su hora y les estás enseñando una cosa fatal que es que estás todo el rato haciendo dos cosas a la vez que a mí me da mucha rabia pero es parte de tu trabajo también, tiene lo bueno y lo este malo. Es el punto negativo, ¿no? Claro. <risa> el positivo normalizarlo. Pos- o sea, a ver, al final Eso es que es. todo se mezcla, claro. ¿sabes? Que por la mañana estoy cobrando y tengo una niña en la teta claro. y por la tarde estoy jugando y estoy contestando directos. No haces nada bien y lo haces todo a la vez. Eh, creo que es el resumen del emprendimiento cuando eres madre. Hombre, nada bien tampoco. Sí.
2: No seamos tan duras con nosotras mismas, Pero porque si no, sino no tendrías
0: el negocio ¿sabes? que tienes, que es... exitoso Pero que siempre estás a, a, a medias. O
2: Otra sea, cosa es que tú la tienes la sensación la de que Exacto, no lo estás haciendo sí, bien, que es, es eso es, cierto, es diferente. Es ¿no? Pero realmente sí estás haciendo muchas cosas bien. O sea, desde, no seas tan dura ah, contigo misma. Yo
0: creo que desde que eres madre se te queda un poco esa, o por lo menos a mí me pasa, que empiezas a tener esa sensación de que mmm, no consigues hacer nada. Sí. al completo claro no las a, madres vamos a decir esa, bien sí. vamos a decir al completo es esa
2: culpabilidad añadida no de que si le dedicas mucho tiempo a tu negocio no se lo dedicas a tu hijo y por lo, lo tanto sabes. lo estás haciendo mal Exacto. y si se le dedicas
0: a tu hijo y no se dedicas
2: a tu negocio pues sí, lo mismo sí, sí. pero
3: yo creo que la gente que trabaja por cuenta ajena también tiene que tener esa sensación y quizás está pensando si yo emprendiera tendría más tiempo para mi hijo porque estoy todo el día en la oficina no sé qué o sea yo creo que cuando mm. sois madres por lo que yo mis clientas no eh, tenéis siempre un, una parte de presión para ver cómo puedes hacerlo mejor y hay como mucha presión sobre el tema de la maternidad para hacer súper
2: Seguramente sí, pero bueno, yo por ejemplo cuando trabajaba por cuenta ajena era, estaba sí. muchísimo más con mi hijo que ahora. sí muchísimo más. Pero porque
1: emprendiendo usas todas tus horas del día en Mm. cosas. O sea, Mm. es verdad, es lo que dice Ana, pues si tienes que contestar un mail, lo haces aunque estés con tu hija en el parque, lo haces con la mano izquierda mientras con la derecha le das al columpio. Y eso por un trabajo por cuenta ajena. No, No, yo sí que lo he
2: hecho, ¿eh? Yo yo cuando estaba en la consultora tecnológica, sí, o sea, yo he estado en el parque y he estado respondiendo emails o hablando con mi jefe. Y estar mi hijo en clase de judo y yo terminando un informe, ¿sabes? Eso lo he hecho. Pero... Yo podía, podía salir a las cuatro para poder recoger a mi hijo del colegio. Ahora no puedo hacerlo. O sea, podría hacerlo, pero es que es absurdo. Porque ¿para qué lo voy a recoger si luego no puedo llevarlo a las actividades? Porque no tengo la, la posibilidad. Entonces, eh, claro, mm, eh, esa, esa opción de cuando trabajas por cuenta ajena, de que te puedes coger una reducción de jornada, y, y luego Exacto. tú decides en ese tiempo libre... Si le dedicas algo de tiempo a tu trabajo o no, porque hay gente que decide no hacerlo, ya depende de cada uno. Pero es que cuando eres emprendedor no puedes tom- decidir si le dedicas tiempo a tu trabajo o fuera de tu claro, horario no, laboral o no. Es lo que Además, estaba diciendo te gusta Ana. Tanto. Sí, sí, no te gustara, pero quizá, pero es que te gusta es que, tanto dices. Claro, todo el día". Pero sobre todo al principio, es decir, alguien tiene que contestar todos esos mensajes claro. que le llegan en redes sociales. Claro, es que si no lo hace ella, ¿quién lo va a hacer? Y si mientras estás poniendo unas mechas, no puedes estar haciendo eso. Por lo tanto, ¿cuándo lo haces? Cuando llegas a casa por la noche. <risa> <¿sabes>?
0: <risa> que es así. A ver, yo por lo menos eh, ...he conseguido eh, un par de días a la semana... ...ahora porque estoy porque estoy de baja es diferente... ...pero cuando estoy trabajando normal... Eh, ...un par de días a la semana he conseguido salir a la hora de recoger a los niños... ...en lugar de quedarme hasta el final... ...para mí eso es súper importante... ...o sea lo valoro muchísimo a día de hoy... ...pero me he tenido que organizar... ...he tenido que contratar más personal... O sea, todo al final es una cuestión de, de organizar. Y luego cuando llego a casa esos días, normalmente lo, les doy de cenar los baños y luego me pongo a contestar mensajes o son los días que aprovecho para hacer un directo porque como he llegado más pronto a casa. Entonces no dejo de trabajar, pero por lo menos cojo ahí un tiempo para ir a por los niños. O para mí, por ejemplo, es sagrado los festivales. O sea, parecerá una chorrada, pero yo he oído toda la vida a mi suegra quejarse de que ella al tener un negocio propio, o sea, a mí me ha dado mucha pena oírla siempre decir que no ha visto ni un festival de sus hijos, pues es algo que yo no quería que me pasara. Plenas Navidades, la peluquería a tope, yo lo siento, pero el día que hay festival, de tal a tal hora, yo me voy. Quiero ver los festivales de mis hijos, es una chorrada, pero eso se acabará, ¿sabes? Y se me pasará y no lo habré visto. Entonces, es importante, si puedes hacerlo, eh, intentas hacerlo, pero es verdad que cuando eres un empleado Solamente tienes que pedirlo. Quiero decir, claro. podrás tener un jefe más comprensivo o menos, pero al final tú lo pides y te vas y ahí sabes mm. Mm, ya vendrá otro y se apañará. Cuando es tu negocio, es tu elección, está claro. Pero también tú sabes a lo que estás renunciando. Es una de las cosas que más, que más discuto yo con mis amigos cuando me dicen es que es tu negocio, ¿qué dejas de ganar? ¿Dinero? ¿Sabes? Mm, Deja de ganarlo para estar con tus hijos. Si al final es más importante estar con, tu, con tus hijos que el dinero. Yo digo, no entendéis nada. Se nota que no tenéis negocios porque no entendéis nada. No es dinero. Es servicio. Yo estoy claro. dando servicio. Es que y funcione
1: si o no funcione. trabajando
0: todas las horas del día me sigue llamando gente diciéndome que no tiene cita, ¿cómo voy a dejar de trabajar horas, sabes? Mm. Si, si al final lo que estoy dando es servicio. Y para. Quien tiene que peinarse antes de Navidad es muy importante venir. Si yo dejo de trabajar, son cinco personas más a las que he dejado de peinar. Entonces, eh, es una responsabilidad cuando es tuyo. Es un trabajador, no lo siente tanto. Mm. El, el, pues le da igual. Si estás ha quedado con las mechas sin hacer, quiero decir, no es tu responsabilidad. Pero para mí sí, es muy importante. Claro.
2: Porque han confiado en ti. Claro. No, ese es un poco el el motivo para mí, por el cual, a mí me pasa muchísimo, y estoy trabajando en ello, <risa> eh, que le doy muchísima más importancia a una, a un comentario negativo que a uno positivo. Me pueden llegar <risa> diez difícil. comentarios positivos. Qué
1: difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, pero, claro, pero, pero qué es difícil es de, y, de y me llega uno
2: negativo sí, y no. es como, ostras, dices, joder, pues si todo ha ido súper bien margaría. toda la semana, ¿sabes? Sí. Eh, nos han estado diciendo cosas súper bonitas, pero no, te llega algo bonito y es como, sí, bueno, vale. Este, o sea, este es como este esto es lo elíptico, que tiene que es ser supervivencia,
3: no pasa nada, es supervivencia ¿Sí? O sea, es instinto, es, sí, en plan de, ostras, peligro esto puede ir mal, le prestas más atención porque viene de verdad del, del instinto de supervivencia o sea, pues no nos preocupemos, nos pasa a todos es así, es muy complicado y yo pregunto mucho por, por esto no porque a mí me pasa y digo, jolín, a ver si soy la única no le pasa a todo el mundo. El otro día un amigo me dice tengo 200 me gusta, 200 manos para arriba en un vídeo y una para abajo. Y estoy preocupado porque ¿cómo es posible que una para abajo? Digo, es que nos pasa a todos, de verdad nos pasa a todos. todos.
0: Sí, de hecho a mí Instagram me ha hecho polvo desde que ahora te pone la gente que te sigue y la gente que te deja de seguir. ¿Lo habéis Ah, visto? visto. y Antes tú tenías que tener una una (ríe) aplicación adrede que te lo dijera. Yo me acuerdo que me la descubrió Ana cuando nos conocimos y yo me la puse y me la quité porque no podía vivir con O sea, te te agobias para nada. Y ahora que Instagram te lo dice, eh, joder, yo intento no meterme a ver las estadísticas porque es algo que tienes que hacer, porque tienes que ver cómo, pues si has subido esto, qué repercusión ha tenido… Y te hunde en la miseria. O sea, 10 eh, personas han empezado a seguirte y 10 personas han dejado de seguirte el mismo día. Y dices, ¿pero yeah. por qué? Yeah. sabes ¿No
1: les habrá gustado esto? No, pues, a lo mejor
0: son robots, mm, eh, tampoco, pero... No lo sabes, no lo sabes. Yo, pues muchas veces, por ejemplo, sé que cuando... Me subo a mí misma como ayer que grabé varios vídeos poniéndome la ampollita de la caída, ¿sabes? Hay mucha gente que le interesa, muchísima, porque tiene un problema de caída y esto le interesa. Y hay mucha gente que ver mi cara, pues entiendo que no le apetezca para nada. Entonces, pues deja de seguirte como yo hago con otras personas. Yo he aprendido a relativizar. ¿sabes? a a pensar que te puede pasar que a mí me pasa con gente que dejo de seguir porque oye pues me aburre verle la cara siempre no no me interesa tanto de lo que habla Pero dejo de seguirla
3: supongamos mucho o sea yo creo que en esto es como como o sea tú no sabes porque esa gente a lo mejor unas es que se ha dado de baja en la aplicación porque hay mucha gente que se está hmm. dando de baja en Instagram eh, a lo mejor o sea no porque yo tenía la tendencia Dar por hecho, ¿no? Como también hago con otras personas, en plan de, ah, esto ha pasado, seguro que por esto, ¿no? El presuponer. Y eso nos lleva muchas veces que presupones desde tu cabeza y tu cabeza. Mm, Ese día puede sí. pensar que como tú te has aburrido de la cara de no sé quién, se han aburrido de tu cara. Y quizás claro. no tiene nada que ver contigo. Y eso es muy liberador, porque si no, llega un punto en el que empiezas a, a cuestionarte a ti misma. Que, no, lo tenemos, que estás haciendo. no tenemos
2: toda la información. Claro, no
3: tenemos nada. Tú tienes la información que tú piensas que tú harías, a lo mejor, en tu día de hoy. A ver, al Ay, final no, no, yo, eh, una eso, cosa señor. de la que
0: me he dado cuenta es que las redes sociales para mí son una herramienta para mi trabajo. Eso es fundamental. Entonces, si yo subo un vídeo eh, hablando de la caída y al día siguiente suena el teléfono y la gente pregunta por el tratamiento de la caída, yo he hecho bien mi claro. trabajo. Claro. Que hayan dejado de seguirme 15 personas, claro. pues es eh, parte, a lo mejor es por esto o lo que tú dices, a lo mejor es por otra cosa. Pero quiero decir, es un daño colateral. A mí no me sirve nada tener eh, 200.000 seguidores, porque no voy a poder dar eh, ¿Servicio? Eh, servicio a claro. 200.000 personas. Claro. Yo con mis 20.000 seguidores soy feliz. ¿sabes? Desde que tuve 20.000 seguidores hasta ahora, que tengo 25 cada vez suben más lentos y más y más, no me importa porque es que yo lo que tengo que hacer que es dar servicio, lo hago y cada vez llama más gente por teléfono, de hecho uno de nuestros grandes problemas es el teléfono, así que yo sé que mi trabajo lo hago bien, no me sirven para nada más las redes sociales, muchos likes al final es engordarte tu ego, ¿sabes? yo sé que mis likes son entre esto y esto en una foto normal, bien, está bien, ¿sabes? Te no sirve me sirve para, para, medir, para nada más. Al final,
3: o sea, el, hay, hay cosas que sirven para medir, pero muchas veces sí que cuando empiezan a caerse seguidores, a lo mejor mucha gente nos cuestionamos. Y yo creo que el cuestionarse eso hay que intentar, como sea, apartarlo. Porque muchas veces condiciona. Y es, que le condiciona, incluso las, las redes queda... sociales son,
0: sí. es, es el alma de, el A mí me ha, Instagram me ha hecho muchísimo bien. Mm. Es el, ha sido el todo en un momento en, en, mi trabajo. Pero también es verdad que te puede hundir, o sea, subir una foto. A mí me ha pasado subir una foto y tener eh, 30 likes y, 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 y que te fastidie el día pues maduras y aprendes que eso no te puede fastidiar el día, pero a todos nos ha pasado, ¿sabes? Cuando vives de eso, joder.
2: Porque tu herramienta fundamental de promoción es Instagram, ¿no? Aparte de estas acciones que hemos comentado que tú haces bastante innovadoras, eh, no utilizas ningún otro canal de promoción, ¿no?
0: No, yo al principio utilizaba varias redes sociales y en un momento que lo canalicé todo en Instagram porque vi que era la que funcionaba. De hecho, en Facebook sigo... Sigo eh, publicando porque tiene la opción automática de Instagram, pero ni me meto. Si alguna desde aquí piensa que no le he contestado <risa> a los mensajes de Facebook, es que no nos metemos en Facebook nunca. O sea, solamente utilizamos Instagram en eh, Facebook porque lo hago de forma automática. Mm, y bueno, sí, los, los directos Instagram TV estoy empezando a explotarlo un poquito ahora, pero ya está.
2: Y qué cosas has visto que son las que más gustan de los contenidos que publicas?
0: A ver, a la gente lo que le gustan mucho los tutoriales que debería hacer más y mejor porque es lo que más tiempo lleva, pero bueno, le gustan mucho los tutoriales y sobre todo les gusta mucho las reviews de, de producto, o sea, los directos cuando hablo de producto y eso es lo que más solo gusta porque a la gente le interesa mucho que le informes cuando tiene un problema eh, concreto y en la peluquería muchas veces se interpreta como me están intentando vender un producto... Y por eso yo creo que mm. gustan los directos porque yo lo explico muy como si se lo estuviera contando a mm. mi amiga que tiene este problema y me da igual, o sea, no, no me enfoco tanto en vender el producto sino en todo, en la rutina, en sabes, en explicar un poco todo. Y es verdad que se percibe bastante. diferente
1: cuando lo haces sí. en un directo que cuando vas a la peluquería. La peluquería sientes es mucha es presión,
2: sustraso. sí, porque sí. dices que me lo
0: están intentando colar sí. y yo ahora no venía a por esto.
1: Claro, o sea, es
3: verdad. Hmm. No lo había Porque
0: no es lo mismo tener a la persona adelante que te lo esté diciendo y a todos nos sabe mal el pensará que soy un pelagato si no me lo llevo. ¿sabes? A todos nos ha pasado. Ponme el delitro que yo me lo puedo permitir y no te lo pueden permitir. Eso pague yo, ¿no? Sí, sí, claro. No vaya a ser que piensen se que soy un pelagato. Sí, sí ah, claro.
1: que te lo pones, Pero si es en
0: un directo, la otra persona no sabe eh, claro, no si lo vas a comprar o no. De hecho, yo sé que muchas veces la gente me dice pero es que lo estás explicando y luego la gente lo Compra en Primor o en Internet y no te lo están comprando a ti. Bueno, si lo compran 100 personas y 10 me lo compran a mí... Pues fenomenal,
2: sí, ¿sabes? Que estás
3: dando no. a tu claro, y pero y al final es un valor que estás generando, o sea, claro, claro es que te eso, por otro lado claro, te claro. Por Eso claro, te, claro. te claro. posiciona a ti posiciona. como
2: una autoridad claro, A mí eso. también me pasa, ¿eh? O sea, yo también hago muchísimos tutoriales Y explico mucho Y yo sé que luego la gente se va a ir a Merlin a comprarlo, ¿sabes?
0: Pero al final sí, sí, sí. Es, pero me es la da gente que eh, claro. eh, está no es confiando en ti Y luego cuando vengan a la peluquería Te lo llevas por otro lado quiero te conviertes en
3: su referente Al final,
0: para esa info Mi marido, por ejemplo, no entiende que yo conté a preguntas a otras peluquerías. Es que no lo entiendo por qué pierdes el tiempo en esto. Si eso no te da más, ¿por qué estás perdiendo el tiempo en una peluquería de, yo qué sé, de Badajoz, ¿sabes? Que te está preguntando de dónde sacas las batas de colores. Y mm, pierdes el tiempo en que te las cosen a mano, tal, no sé qué. Bueno, pues eh, eh, yo hubiera agradecido que alguien me hubiera contestado esas preguntas, ¿sabes? Y a mí no me, no me, no me supone más. Pues al final, si tú eres el que enseñan, tú... Si tú eres el que enseña, eres el referente. Esa es mi mi norma. Si enseñas lo que haces, otras peluquerías van a hacer lo mismo. Eh, Yo siempre digo, eh, cuando te maquillan al viol para tu boda, es lo mismo que te maquillan al viol o la que hizo un curso en el 2003 con ella. No es lo mismo, ¿sabes? Sin desprestigiar a nadie, pero quiero decir, la que enseña, enseña por algo. Entonces, mm, al final es valor también añadido que le das a tu negocio. Vamos, yo lo Total.
2: Sí. Bueno, nos queda ya poco tiempo para terminar y me gustaría saber qué planes tienes, si es que tienes, para el futuro. ¿Cómo imaginas? Si es que pues, se pueden contar. Bueno, sí. ¿Cómo imaginas los próximos años?
0: pues ahora mismo es la pregunta del millón por lo que hemos empezado diciendo yo tenemos dos salones pero ahora mismo el, el primero, el más pequeño está cerrado por, por un tema de reformas, entonces eh, yo siempre lo cuento todo, será mejor o peor pero a mí se me da muy mal lo de ir con secretismos, yo ahora mismo a corto plazo eh, no tengo ni idea de lo que va a ser de mí eh, mañana pero es verdad que en mi cabeza está la posibilidad de abrir un salón muy grande y donde estemos todos juntos y podamos dedicarnos también a otras cosas Eh, a mí me encanta la formación y me gustaría mucho ir hacia hacia ese lado, tirar hacia ese lado entonces me gustaría tener un espacio donde también poder eh, tener un espacio reservado a la formación y poder centrarme más en eso Esos son mis planes, luego que encuentre el bajo apropiado y que todo vaya rodado. Yo me me guío mucho por impulsos. Por eso ahora mismo está el salón pequeño cerrado, porque yo creo que las cosas pasan por algo. Y que si ahora mismo ha habido que cerrarlo, cuando se han dado las circunstancias de que se me ha reducido el equipo y tal, es que alguien me está intentando decir algo, ¿sabes? Escucha lo que te viene, porque seguramente eh, eh, sea lo mejor. Así que me dejo un poco fluir. Creo que si tiene que ser, será el el, el ir hacia allí. Y si no, pues me caerá del cielo, que es lo que me ha pasado siempre.
2: Bueno, pues si generalmente se da ese salto a un espacio más grande donde hagas otro tipo de cosas, nos gustaría que venías a contárnoslo. Claro. Claro. (risa) Vale, ¿y algún aprendizaje, algún consejo? que ya sé que los consejos que no te han pedido no, no deberíamos darlos, pero bueno, algo que tú creas que puede aportar valor a las emprendedoras que nos están escuchando de lo que decíamos al principio, ¿no? De, ostras, ojalá alguien me hubiese dicho esto a mí antes.
0: A ver, yo creo que mmm, si tuviera que quedarme con algo que he aprendido en estos últimos 12 años que yo emprendiendo, es que para emprender tienes que tener mucha humanidad. Eso creo que es fundamental que tratas con personas, tanto con tus empleados como las personas que, que, que requieren tus servicios. Todos son personas, entonces tienes que ser muy humano y, y eso es lo que más se te devuelve. Y luego lo que acabo de decir, que lo que tiene que ser es o sea, que las cosas eh, si escuchas un poquito, te van viniendo y, y lo que dice Ana de ir uniendo los puntos, que lo dice ya muchas veces eso yo lo tengo, vamos, grabado a fuego porque es verdad que Las cosas cuando se complican y son difíciles, uy, aquí huele a chamusquina, huye. En cambio, cuando algo te cae del cielo y lo ves muy fácil, eh, para adelante. Esa es mi mi norma. Y hasta el día de hoy me ha ido bien, no me puedo quejar. Fenomenal,
2: pues te deseamos mucha suerte, que estamos seguras de que la vas a tener. Muchas gracias. Muchas gracias gracias por habernos
1: acompañado. Muchas gracias. Hasta luego.